Pháp Thoại Yếu Chỉ Thiền Xã Tâm Phần 3 Do Quý Phật Tử Ở xã Bình Mỹ Huyện Cú Chi Vấn Đầu Thầy Vào ngày 21 tháng 7 Năm 2016 Từ nào giờ ta hiểu Tiền chỉ là Tiền hơi thở Tu tập hơi thở Cứ đương vào hơi thở để Cột tâm mình Giữ tâm mình Họ không có để cái tâm mình suy nghĩ theo cái bộ niệm đó Họ giữ cái tâm vắng lặng ấy Gọi là thiền chỉ Và họ nói rằng nếu mà để cho cái tâm này tự nhiên á Nó tự thức á Nó không còn bị lăng xăng, vọn động á Thì người ta mới dạy mình cái phương pháp Để mà cột tâm mình lại Thì trong đó người ta mới dạy mình những cái phương pháp cột tâm Bằng những cái pháp tu á Như là sổ tức Hơi thở ra, hơi thở vào, biết rõ hơi thở Hít vô thở ra là một Hít vô thở ra hai Hít vô thở ra ba Gọi là sổ tức Để cột cái ý thức mình vào cái hơi thở Họ không có để cái tâm mình suy nghĩ theo cái bộ niệm đó họ giữ cái tâm vắng lặng ấy họ gọi cái pháp tu đó gọi là hiền chỉ dừng các niệm lại còn ngày xưa phật dạy chúng ta hiền chỉ là gì là tỉnh thức rồi đến chánh niệm rồi đến như lý tác ấy để mà diệt trừ lậu hoặc Thiết sự truyền cái tham sân si mạng nghi Gọi là thiền chỉ Chỉ là nó dừng lại đó. Nó dừng lại phiền não của ta Các thiết sự, các tham u, các truyền cái của ta Gọi là thiền chỉ Thì trong cái chỉ này chúng ta phải hiểu Nó là kết quả Mình đã thông suốt các pháp của Phật rồi Thì mình mới tu cái thiền chỉ này Ví dụ là Phật dạy mình Các cảm thọ trong thân mình á Nó là pháp vô thường Nó là pháp phổ vi tự sinh tự diệt Như là cảm thọ của thân này Nó đang bị đau nhức Chỉ cần là mình dẫn tâm đến cái Thọ này vô thường này Thì nó lập tức nó Nó nhiếp phục cái cảm thọ này Đó là tiền chỉ Chỉ nó là pháp như lý tác ý Pháp dẫn tâm, pháp hướng tâm Dẫn về cái chỗ là Ngăn ác, diệt ác, diệt ngạ xã tâm Đó là thiền chỉ Ngày xưa Phật dạy chúng ta thiền chỉ là như vậy Còn sau này thì người ta dạy thiền chỉ Như nãy giờ Thầy nói á Thiền của Đại Thừa là người ta cũng chỉ Người ta cũng dùng cái thiền chỉ này để mà giúp phục tâm Mà sự giúp phục tâm của họ đó Không phải là giúp phục tâm thiền não 
thiện cái tham sân si mạng nghi mà cái phương pháp của họ là nhiếp cuộc tông là không cho bọn mù khởi trong tâm gọi là tri vọng cái niệm vọng tưởng nào khởi ra biết nó và khi biết rồi buông không để ý đến nó không màng đến nó không như lý tác ý đến nó biết là buông biết là buông họ gọi cái pháp tu đó gọi là hiền chỉ dừng các niệm lại còn ngày xưa phật dạy chúng ta thiền chỉ là gì là nó hiểu ra sự thật đó rồi và khi ác pháp gì đến nó dẫn tâm đến sự hiểu biết đó rồi nó tác cái xả để nó dừng lại cái tâm phiền não dừng lại các tham u trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp đó là tiền chỉ còn các vọng niệm lăn xăng trong đầu chúng ta đó, những cái niệm này niệm kia thì đức phật nói nó là sự hoạt động của các hành tâm thức chúng ta nên nhớ nha phật dạy mình cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức nó là hoạt động của các hành tâm thức gọi là tâm sinh lý nó là hoạt động của thân vật lý cái thân vật lý mình nó là một cơ thể sống thông qua sắc thọ tưởng hành thức nó là một sự sống của của thân ngũ quẩn đã là một sự sống thì cái hoạt động của nó phải tự nhiên theo tâm sinh lý của thân vật lý này ví dụ như là khi cơ thể ta nó đói bụng quá thì nó phải biết có cảm giác đói bụng đó là tâm sinh lý vật lý của thân này cái thân mình nó đang đói bụng nó biết đói bụng đó là thân thức hoặc là cái thân mình nó khát nước nó biết nó khát nước đó là thân thức đó nha lúc mình biết đói bụng lúc mình biết khát đó là thức đó, đó là cái biết của thân đó hoặc là cái thân mình khi mà nó mệt mỏi nó cần phải nghỉ ngơi mà trước khi nghỉ thì nó làm sao nó có cảm giác là buồn ngủ rồi là ngáp vân vân đó là thân thức đó hoặc là các cảm thọ trên thân mình đó khi mình đau bụng khi mình nhức đầu khi mình chóng mặt vân vân tất cả những cái cảm thọ này nó nhận biết ra gọi là thân thức hết đó là cái cơ thể sống tâm sinh lý của thân vật lý và trong cái thể sống tâm sinh lý của thân vật lý nó có cái phần ý thức và cái ý thức này nó hoạt động tự nhiên cũng giống như là đói thì ta ăn khát thì ta uống mệt thì ta nghỉ ý thức mình suy nghĩ một lát nó mệt thì nó còn muốn suy nghĩ điều gì không 
suy nghĩ một lát nó chán nó không muốn nghĩ gì nữa có đúng không nó bảo hòa đó. các nhà nghiên cứu người ta nói ý thức chúng ta nó hoạt động có giới hạn ví dụ một cái buổi thuyết trình này, người ta tập trung nghe đó tối đa là 30 phút cái sự hoạt động của ý thức của mình sự tiếp thu tốt nhất trong vòng 30 phút đó mà sau 30 phút đó trở đi kéo dài thêm tiếng tiếng rưỡi thì ý thức này sự tập trung của nó nó sẽ giảm dần giảm dần giảm dần rồi một lát nó không muốn nghe nữa nó không còn tập trung để muốn nghe khi mà cái sự suy nghĩ ý thức chúng ta nó mệt rồi nó cũng cần phải nghỉ ngơi để mà nó hồi phục lại năng lượng và khi nó hồi phục lại năng lượng thì nó cần phải suy nghĩ cần phải tính toán cần phải tư duy cần phải như lý tác ý thì cái ý thức mình nó mới có một cái sự sống tự nhiên bình thường của nó nếu mà ý thức này nó suy nghĩ theo cái điều xấu điều ác á, thì tự nó đem đến sự đau khổ cho chính nó mà nếu ý thức này nó suy nghĩ theo cái điều thiện á, điều tốt á, thì tự nó đem đến hạnh phúc cho chính nó ý thức mình nó tạo ra cái khổ vui là như vậy cho nên trong kinh pháp cú phật nói ý chủ ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp là như thế ý thức ta nó cũng là một nhận thức nhận biết cũng giống như là các thức khác cũng giống là thân nè thọ nè tâm pháp trong cái tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp thì nói về tâm nó thuộc về ý thức mà trong cái tâm này xem nó còn có truyền cái hay không ham sân si mạng nghi hay không gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu có nghĩa rằng là cái tâm mình nó đang suy nghĩ điều gì đó đang nghĩ nhớ điều gì đang hiểu biết điều gì đang tầm tứ điều gì mà mình chánh niệm mình xem cái tâm đó nó có phiền não có tham ưu hay không gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu thì trong cái tâm chúng ta nó có hai đối tượng thứ nhất là đối tượng của cái biết thức ấy, đối tượng của cái biết của tâm thức và thứ hai là đối tượng của tâm truyền cái tâm kiết sử tâm phiền não ham sân si mạng nghi quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu nghĩa là trên cái suy nghĩ trên cái biết trên cái thức của ta nó đang nghĩ nhớ điều gì đang biết điều gì đang suy tư điều gì 
đó là cái hoạt động tâm thức và trên tâm thức đó mình chánh niệm mình có phiền não có đau khổ trên cái niệm vọng tưởng trên cái niệm mình đang suy nghĩ hay không coi cái tâm mình nó còn truyền cái ham sân si mạng nghi hay không gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tâm u thấy rõ hai cái tâm quán tâm trên tâm để khắc phục tâm u quán là mình tránh niệm tình giác đó như lý các ý xem cái tâm mình nó còn phiền não hay không thì trong cái phần này đức phật ngài có nói về chỗ là chánh niệm để thầy sẽ giúp cho phật tử mình hiểu về cái phần chánh niệm trong cái phần chánh niệm tỉnh giác á nó là đối tượng để biết cái tâm mình còn phiền não hay không gọi là ông chủ gọi chính xác là ông chủ các bộn niệm trong tâm chúng ta nó khởi ra một niệm nào một điều suy nghĩ nào thì trong cái suy nghĩ đó mình quan sát xem cái suy nghĩ này cái niệm này nó còn phiền não còn kiết sử còn truyền cái tham sân si mạng nghi hay không cái đó mới gọi là chánh niệm tỉnh giác đó. cho nên chánh niệm tỉnh giác nó là một ông chủ để mà kiểm soát các hành trạng của tâm thức chúng ta. Dạ, thầy, chính cái chánh niệm thì nó là nếu mà đúng cái chánh niệm mà chỉ cần nó quan sát người thì nó biết trên cái còn tham sân si hay không thì chính cái chánh niệm này nó là cái không bất động. Cái chánh niệm nó chỉ là một một ông chủ để mà kiểm soát các tâm hành của ta. Yeah. Tâm này còn tham sân si mạng nghi hay không? Nghĩa là nó quan sát cái tâm truyền cái của mình. Nếu mà nó còn các tâm truyền cái tham sân si mạng nghi ấy, thì lập tức nó phải như lý tác ý. Nó mới diệt trừ cái tâm truyền cái đó được. Vậy là chính cái chánh niệm tình giác này nó phải có như lấy tất ý thì để cho cái tâm này nó không bị dao động bởi cái cái triển cái, cái gì cho nên cứ nói là tâm bất động thanh thản mát là của vô sự nhưng thực chất ra tại sao cứ tất ý hoài nó không diệt trừ những cái sự phiền não trong thân và tâm cái phiền não mình có là do vô minh tạo ra mà muốn diệt trừ phiền não thì phải có minh Mà muốn có minh thì phải có tránh kiến tránh tư duy Mà muốn có tránh kiến tránh tư duy phải học pháp chứ thì đến đây là mình phải ân cận bậc thiền hữu tri thức các ngài mới giảng dạy cho mình về chánh pháp và khi mình giác ngộ ra chánh pháp đó thì từ nay dựa trên cái điều giác ngộ đó để mình tự tỉnh thức chính mình Ví dụ cái niệm mình nó đang phiền não ai điều gì đó Mình tránh niềm tình giác á Mình biết ra cái tâm bất thiện đó Và để mình diệt trừ nó 
Cái bước thứ hai Phật dạy mình phải như lý giác ấy Nó mới giữ trừ cái nghiệp phiền não trong thân chúng ta Còn nếu mình tránh niệm Mình biết niệm không á Mình không có như lý thức ý á Thì lậu hoặc này không bao giờ gì trừ được Cho nên trong tâm thức chúng ta Nó có các bước Chuyển hóa nội tâm Thanh lập tâm Không còn phiền não tâm Nó phải có cái quá trình thực hiện Các hành động Tu tập như vậy Nó mới có kết quả giải thoát được Thầy đang nói đến cái phần chánh niệm tỉnh giác Cái chánh niệm tỉnh giác Nó là đối tượng Ông chủ Để mà ngăn Chặn Không để tâm mình phóng theo cái niệm truyền cái Gọi là diệt trừ niệm truyền cái là Là do chánh niệm tỉnh giác Và khi nó chánh niệm tỉnh giác rồi Thì Nó mới quán Nó mới quán cái niệm này Rằng nếu mà mình giận Mình hờn người ta đó Thì tự mình làm khổ Thôi đó là nhân quả của ta Mình không nên giận Không nên hờn Hãy xả đi đừng có giận Khi mình như lý tác ý như vậy Thì cái lậu hoặc Cái kiến sự truyền cái Trong tâm ta nó mới Giúp được Còn mình chánh niệm không á Biết nó là phiền não Mà không có hành động như lý tất ý Mình quán mình sản Thì phiền não không diệt được Chính vì lẽ đó mà Bên thiền đại thừa đó, Người ta chỉ đạt được Cái tránh niệm tỉnh giác Họ cứ biết niệm thôi Niệm phiền não gì khởi ra Họ biết hết Nhưng mà họ không có pháp hành Như lý tất ý Họ thiếu cái giai đoạn quán Và như lý thắc ý Họ chỉ thiếu bấy nhiêu đó Mà cuối cùng không bao giờ đưa đến cứu cánh giải thoát Dứt trừ phiền não kiếp sử được Cho nên họ tu tập cái sức tỉnh thức Tránh nhìn tỉnh giác rất là cao Có nghĩa rằng là cái tâm của người này là bạc niệm Có thể là một giờ, hai giờ Họ cứ sống trên cái trạng thái biết, biết, biết Liên tục như vậy Cái đó gọi là tỉnh thức Cái sức tỉnh thức của họ cao đó. Có người biết Đến mức độ là nó Dừng lại mọi cái hoạt động Của ý thức luôn Nó chỉ còn cái trạng thái là Không niệm Đến đây ý thức mình Nó không còn suy tư tầm tứ gì được nữa. Nó sẽ rớt vào cái trạng thái là Không niệm Ngày xưa Đức Phật gọi là Rất vào trạng thái không tưởng Trong các bốn cái định vô sắc đó, Không vô biên sứ tưởng Tức vô biên sứ tưởng Vô sở hữu sứ tưởng Phi tưởng Phi phi tưởng sứ tưởng Đó là bốn cái định vô sắc Và khi mà người ta tu tập đó, Gương tâm nhiếp tâm Điểm nào khởi ra thì mình phải làm buông đó rồi buông lý một thời gian nó thuần thục rồi nó sẽ rớt vào cái trạng thái là không niệm trong mười bước tranh chân trâu người ta gọi là người trâu đều mất chỉ còn lại cái vòng tròn trống không như thế 
Đó là cái phương pháp tu tập thiền tri vọng, thiền đại thừa. Còn ngày xưa Đức Phật nói Thân ngũ quẩn sắc thọ tử hành thức Nó là công cụ để mà nó nhận biết các pháp trần Sắc thân hương vị xuất pháp Nó nhận biết ra Và cái biết này chẳng qua nó là thức thôi Nó không phải là ta Là của ta Là tự ngã của ta đâu Nó đến đây thì lặp lại cái câu nói này Phật dạy Trong các bài kinh nguyên thủy ni cây gia Đức Phật luôn sẽ tắm ta Mình phải nhận chân ra cái sự thật này Đức Phật thường nói Cái thân sắc thọ tưởng thành thức này Nó không phải là ta Là của ta Là tự ngã của ta Nó là cái công cụ Để nhận thức nhận biết thôi Nó chưa phải là kiết sử Nó chưa phải là lậu hoặc Tham sân si mạng nghi Trên cái thức của ta đó, Nó chỉ là cái biết thôi Nhưng trên cái biết này Trên cái thức này Nếu mà nó vì vô minh Tà kiến tham sân si mạng nghi đó, Khi mà nhân quả nào tác động Trên cái biết của nó Nếu mà nó chấp ngã vào cái nhân quả đó Rồi nó phiền não tham sân si theo nhân quả đó, Thì thế giới khổ đau mới xuất hiện nha Phiền não bắt đầu xuất hiện Lậu mặt từ đây mà có Và nghiệp từ đây là có Đến đây mới gọi là nghiệp nha Còn cái nhận thức của ta đó Ví dụ như là nhĩ căng mình Nhị thức mà Nghe người này nói Nghe người khi nói Người này khen mình, chê mình Chửi mắng mình, xúc phạm mình Thì nó chỉ biết thôi Nó chưa phải là nghiệp Cái tâm mình nó đang lắng nghe mọi điều như vậy Những điều tốt xấu như vậy Nó chỉ là cái biết thôi Chưa phải là nghiệp Chưa phải là lậu hoặc tham sân si mà đi Mà trên cái nghe này nè Của nhĩ căn này Nhĩ thức này Nếu mà nó vì vô minh á Tà kiến Tham sân si mạng nghi á Nó chấp ngã Nó vướng mắt vào cái tiếng Người ta khen mình hoặc chơi mình Rồi nó buồn vui giận ghét Hỷ nộ ái ố trước cái nhân quả đó Thì đến đây Lậu hoặc xuất hiện thiền não tham sân si bắt đầu xuất hiện và nghiệp bắt đầu từ nay hình thành cho nên trong cái pháp 12 nhân duyên đức phật có dạy chúng ta cái điều này rất rõ do có vô minh mà có duyên hành hành chỉ cho ba hành động thân khẩu ý của ta đó mọi nhân quả xấu tốt đang xảy ra Rồi chúng ta vì vô minh á Mình chấp vào cái nhân quả Rồi mình đau khổ Bất an cái nhân quả đó Thưa Thầy, cái đó sẽ nói nhanh quá anh Thầy Mình vừa, ví dụ như mình vừa nghe người ta chửi mình Thì mình biết đó, cái mình biết rồi Nó ta chửi mình 
thì cái này có nhiều cái thì nó kéo mình cái nó nó làm cho mình là giận lên ví dụ như nó quá nhanh mình mình biết mình biết rồi cái mình thì mình có tu đó mình có tránh những tự giác là mình nói là cái mình vô thường hay là biết chân quả mình thì nó nhẹ liền còn không thì nó quá nhanh ví dụ như mình chưa tu cái này vừa chửi mình một cái là mình sân liền nó đâu nó lẹ quá thì không có tới dây nào đó thầy À, cái đó là do cái ngũ truyền cái mà nó còn nó còn ngăn che nó cũng giống như là ánh trăng á khi mà nó mây che đó thì mình nhìn ánh trăng có rõ nhưng do mình tu thời gian á mình giết phục mình xả tâm thời gian á tâm mình từ từ nó tăng tịnh thì ánh trăng á từ từ nó hiện ra Ánh trăng ở đây tượng trưng cho tuệ nè Thí tuệ chúng ta đến đây tượng nó sáng nè Không ai dạy mình Còn định chỉ cho là gì? Là mình ngăn diệt ác pháp Tâm mình không còn phiền não Không còn kiết sự tham sân si mình đi Gọi là định Do hàng ngày mình cứ tiếp tục tu tập Cái tâm mình nó phiền não đau khổ Là mình tác ý xả do mình cố gắng tu tập xả tâm thời gian đó, nó thù thục thì những cái tiền não ký sự truyền cái của ta từ từ nó sẽ muội lược nghĩa là cái đám mây á ngủ truyền cái tham sân si mạng nghi của ta từ từ nó tan biến dần và khi nó tan biến đến đâu đó, là ánh trăng nó hiện ra mà ánh trăng tượng trưng cho trí tuệ Mà khi nó có trí tuệ rồi Thì phải nói đặc biệt lắm Thì những cái niệm gì chúng ta khởi ra Là nó hiểu hết Niệm này còn tham hay không tham Còn sân hay không sân Si hay không si Nghĩa là Những cái niệm phiền não lậu hoặc của ta đó Thuộc về là dục lậu nè Hữu lậu nè Buông bánh đầu Nó hiểu hết luôn Mà khi nó hiểu rồi Thì nó nhàm chán ly tham Mà đoạn nghiệp Hướng đến xả ly hết Và khi nó xả đến đâu Thì lầu hoặc của ta Ngay đó là Chấm dứt đến đó Và kết quả giải thoát ngay đó Mình thấy Pháp tu Phật tuyệt vời như vậy Lầu hoặc của ta Nó sẽ đoạn nghiệp Từng ngày, từng giờ Từng phút ngay hiện tại Khi mà chúng ta có trí tuệ Chúng ta đoạn diệt lậu mặt là do trí tuệ Ngày xưa Phật gọi là gương trí Đức Phật Ngài phải nhờ cái lậu tạng trí Mà Ngài mới thấy rõ sự thật Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Ngài mới thấy rõ các hạ phần kiết sử Và các thượng phần kiết sử Ngài mới thấy rõ các cõi đó, dục giới, sắc giới và vô sắc giới Khi Ngài thông suốt ra các thế giới này Các kiết sử lậu hoặc này Thì Ngài nhàm chán Do Ngài nhàm chán, Ngài ly tham hướng đến đoạn nghiệp Xả ly không còn chấp thủ Thì ngay tâm đó là mọi lậu hoặc đoạn nghiệp sạch
Cho nên chúng ta diệt trừ đau khổ Diệt trừ phiền não trong tâm mình Là do trí tuệ tạo ra Chứ không thể chúng ta tu tập Bắt cái tâm mình im lặng Không suy nghĩ Là diệt phiền não Thì điều này không xảy ra Trước đây bên các pháp tu Của phát triển đại thừa đó Người ta nói rằng Những cái niệm phiền não lăng xăng Mình khởi ra đó Nếu mình suy nghĩ điều đó, đó Thì mình tăng trưởng phiền não Vì họ nghĩ như vậy cho nên họ bắt Mình là phải diệt đi Không có cho nó suy nghĩ nữa Và muốn không cho nó suy nghĩ Phải nương vào các pháp tu là Niệm Phật nhất tâm bất loạn Để không cho cái tâm mình loạn động Còn bên thiền đại thừa là Biết vọng liền buông Niệm gì khởi ra là phải buông đó. Nói rằng những cái niệm lan xăng trong đầu mình đó Khởi ra đó Mình không diệt nó Thì là hoặc còn Nhưng ở đây ngày xưa Phật nói Lậu hoặc là do Vô minh Do biết sự tham sân si mạng nghi Nó chấp ngã vào các niệm bộng tưởng của ta Cái đó mới gọi là lậu hoặc Còn các niệm bộng tưởng chúng ta đó Nó đang răng sang nghĩ nhớ những chuyện này chuyện kia Trong quá khứ á Chẳng qua nó là cái biết Nó là cái thức thôi Nó không phải là ta Là của ta Là tự ngã của ta Nó không có tự ngã Nó không có cái Cái ngã sở Nó không có lậu hoặc Nó không có phiền não Tham sân si Khi mà cái niệm nó đang khởi ra Nó là thức thôi Và khi mình khởi những cái niệm ra đó, Rồi mình Vì vô minh đó, Tà kiến đó, Mình tham Chấp vào nó Mình dục mạng theo nó Mình sơn hận Đau khổ theo nó Cái tâm đó mới gọi là Lậu hoặc Cái tâm đó mới gọi là phiền não Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Cái pháp tu như lý thức ý đó, Là tránh niềm tỉnh giác Để mình diệt trừ cái tâm lậu hoặc Chấp ngã phiền não Tham sân si đó Chứ Đức Phật Ngài không có dạy mình diệt cái vọng niệm Trong đầu của ta Tại vì những cái vọng niệm á Lăn xăng trong đầu chúng ta Nó là các hành tâm thức Nó là cái sự sống của tâm sinh lý Tự nhiên của nó Nó là hoạt động tâm sinh lý bình thường tự nhiên Của thân vật lý này Cũng giống như là đói chúng ta phải ăn Khác chúng ta phải uống Chúng ta phải hít thở Và những suy nghĩ trong đầu chúng ta cũng vậy Những lúc nó cần suy nghĩ nó phải suy nghĩ Đó là sự sống của nó Nó phải suy nghĩ thôi Và khi nó mệt thì nó cũng phải nghỉ Nó phải dừng nghỉ Và khi nó khỏe rồi thì mình cũng phải tiếp tục suy nghĩ Nếu mình không suy nghĩ thì nó sẽ liệt Nó sẽ liệt Giống như cơ thể chúng ta Nếu mà mình 
không có hoạt động á mà nằm im một chỗ vài tháng đi thì các cơ mình sao nó sẽ liệt không phải đi được các cơ mình teo hoặc là cái khẩu chúng ta nếu mà mình không nói thì một thời gian á là cái khẩu hành này liệt luôn nó không biết nói gì thầy lại gặp có người nói như vậy họ tu suốt cả năm như vậy họ không có tầm tứ họ không có tác ý để mà khởi ngôn ngữ để nói trước khi chúng ta nói chúng ta tác ý ra thì cái buồn ngôn ngữ mình nó mới phát âm còn mình không có tác ý ra thì thời gian đó, cái khẩu hành mình nó liệt luôn không biết nói gì và cũng vậy trong ý hành chúng ta cũng thấy nếu mà cái ý hành này á mình bắt nó dừng suy nghĩ á cứ gom tâm nhíp tâm vào hơi thở hoặc là gom tâm nhíp tâm vào các hành động đi cứ biết biết như vậy thôi không cho ý thức này suy nghĩ bình thường á thì một thời gian nó sẽ liệt luôn cứ tập trung vào cái biết vào đối tượng hơi thở một thời gian sau ý thức tự nhiên nó sẽ liệt tự nó không có khởi niệm ra nữa đến đây nó rớt vào cái trạng thái là không tưởng nó không làm chủ hành động của nó thầy đã từng gặp phật tử họ tu tập cái thiền ức chế tâm như vậy thì họ tâm sự rằng là con tu cái pháp này là niệm gì khởi ra là con buông đó con không có theo nó con ngồi thiền đó giúp tâm an trú tâm bồn hơi thở hoặc là các hành động trên thân đó, làm cái gì biết cái đó thì khoảng mấy tháng sau cái vùng ý thức của họ từ từ nó sẽ liệt luôn họ không biết cái gì nữa. họ không làm chủ hành động của họ được ý thức chúng ta nó là cái sự hoạt động tâm sinh lý bình thường mình làm cái gì thì mình biết cái đó phải không ví dụ như là đến 10 giờ họ trai thì nó nhớ đến 10 giờ là họ trai đó là ý thức chúng ta nó làm chủ các giờ giấc của nó hoặc là khi mình hẹn ai á, gặp ai á, thì đến cái giờ đó là mình phải nhớ mình gặp nó phải làm chủ các hành động của nó và cũng vậy tất cả những cái hành động nào khác ý thức ấy, nó luôn luôn làm chủ nhưng nếu mà chúng ta tu tập bằng cái pháp ức chế ý thức mình không cho khởi niệm nữa không cho biết không cho tầm tứ tầm tứ là gì là mình biết mọi hành động mình đang làm cái gì mình ăn biết giờ ăn tắm biết mặc quần áo cái đó gọi là tầm tứ nó đang làm chủ các hành động của nó và do mình tu tập cái pháp ức chế này thời gian 
Thì cái cầm tứ này Nó liệt luôn Nó không còn cầm tứ Ý thức đến đây là nó Bị liệt Thì người Phật tử này Họ không làm chủ được Họ nói rằng lúc mà con đi ra chợ Con mua đồ Là con đưa tiền cho cái người bán đồ Rồi họ thói tiền lại cho con Thì Cái người Phật tử này họ không biết Họ không biết rằng là cái người bán hàng Đang thói tiền cho mình Họ ngay ngay con vô họ không biết rằng Ủa tại sao người này thoát tiền Người bán hàng á Nhắc đi nhắc lại hai ba lần À em thoát tiền lại cho chị đây nè Người bán hàng á Cứ nhắc mấy lần như vậy á Thì dần dần á Cái người Phật tử này mới tỉnh ra Mới biết rằng người này thoát tiền mà Còn cái lúc mà đưa tiền thoát tiền á Cái người Phật tử này không còn biết rằng mình mua đồ Người ta thói tiền mình Nó không còn tự chủ cái hành động đó đang diễn ra Và cái người bán hàng nhìn cái người Phật tử này Mình thói tiền cho họ mà họ cứ đứng như là người chết chồng Hỏi hoài họ trả lời Họ đứng ngơ ngỡ ngỡ Họ không làm chủ được Thì người Phật tử này họ khổ Nó làm cho cái cuộc sống họ bị xáo trộn Cái người này may họ chưa có đi Họ chưa có bị cái tưởng đó. Nó làm cho họ điên đảo Họ đến họ tâm sự Thầy như vậy Người Thầy cũng khuyên họ Bằng cái pháp xã tâm á Thầy nói họ Bây giờ lập tức con về Con phải bỏ hết những cái pháp Trước đây con tu Trường hợp của con nó đang bị liệt ý thức Thì bây giờ con muốn á Để cho ý thức này Nó bình thường trở lại Con phải tập tác ý Và mỗi khi mà con làm cái gì đó Thì con tác ý ra À Ta phải nhớ làm cái này nha Ta phải nhớ làm cái này nha Khi mà thầy phân tích ra đó Thì họ mới giác ngộ ra Họ mới giác ngộ rằng Đúng thế này Những gì con đã tu sai rồi. Thì từ nay con sẽ cố gắng Sẽ thực hiện đúng được thầy dạy Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy Tất cả những cái phương pháp tu tập Trước đây người ta gọi là tu thiền đó. Biết vọng niềm buông đó. Cái niềm gì đến cũng buông hết Không cho suy nghĩ, không cho tác ý Không cho tầm tứ gì hết Thì họ cứ giữ cái biết vắng lặng Tỉnh lặng như vậy đó. Thì một thời gian đó, Cái buồn ý thức chúng ta Nó cũng sẽ liệt dần, liệt dần Mà khi nó liệt ý thức đó Thì tưởng thức hoạt động Thì người này là hương phấn thần kinh Tưởng thức đó, nó hoạt động Nó tạo ra vô số những cái cảnh giới ảo tưởng trong đó Có người cho rằng là mình đã chứng đạo Mình thành Phật, thành Thánh Bao nhiêu những cái ngũ ấm ma đó Nó hiện ra hết 
tạo ra những cái cảnh giới ảo tưởng trong đó rồi người này cứ nghĩ rằng mình chứng đạo tạo ra những tiếng nói bên tai rồi những hiện ra là phật nè bồ tát thì người này sẽ bị rối loạn thần kinh nếu mà nặng á đưa đến là điên loạn tẩu hỏa nhập ma bệnh thần kinh luôn cho nên ngày xưa đức phật ngài không bao giờ dạy chúng ta tu là bắt mình dừng niệm lại cái niệm mình nó đang suy nghĩ đó là thức thôi đó là cái sinh lý thân vật lý bình thường tự nhiên của nó hàng ngày mình suy nghĩ mình cứ để mình suy nghĩ và trên cái suy nghĩ đó đức phật ngài dạy mình tránh niềm tỉnh giác để mình làm chủ các niềm suy nghĩ này nếu mà cái niềm suy nghĩ này nó còn phiền não còn tham sân si nó còn đau khổ thì mình luôn vào cái pháp như lý cách ấy mình quán rằng nếu mình hành động theo cái niệm này phiền não theo cái niệm này thì làm cho mình đau khổ khi mình nhận biết ra điều đó thì phật dạy mình tác ý xả và khi mình xả nó thì trên ý thức này nó còn chấp vào cái mọi nhân quả các niệm vọng tưởng trong đầu chúng ta không đến đây là diệt liền ý thức chúng ta khi mà nó có minh á nó có trí tuệ thì tự nó làm chủ các niệm vọng tưởng của ta dù là niệm thiện hay niệm ác nó hiểu biết hết và khi nó hiểu biết rồi thì nó không còn chấp ngã vào các niệm vọng tưởng đó nữa còn các niệm vọng tưởng á nó đang khởi ra trước đây á thì phật nói nó là thức thôi cái thức này nó cũng vô thường lúc thì nó khởi niệm lúc thì nó không khởi niệm khi mà chúng ta không có phiền não các niệm này mình không dính mắt nó mình không chấp ngã nó thì các niệm này đức phật nói tự nó sinh và tự nó diệt tại vì nó là pháp vô thường mà những cái suy nghĩ trong đầu chúng ta đó nhớ những chuyện quá khứ nó cũng là các thức các hành vô thường thôi lúc thì nó nhớ nghĩ điều này lúc thì nó nhớ nghĩ điều kia nó là hoạt động của các hành tâm thức nó vô thường lắm nhưng con người vì vô minh á vì tà kiến tham sang si mạng nghi khi mà nó khởi cái niệm gì ra đó rồi nó chấp ngã nó phiền não cái niệm đó nó kiết sử là do cái đó đó còn cái niệm này bản chất nó là thức thôi nó là cái biết thôi tự nó sinh mà tự nó diệt cho nên đến đây đức phật ngày dạy mình là mình diệt trừ lậu hoặc diệt trừ kiến sử là mình diệt cái tâm chấp ngã vào cái niệm đang khởi ra do mình hiểu rằng thôi nếu mà ta hành động theo cái niệm này thì ta khổ khi biết như vậy thì mình tác ý xả cho nên chúng ta nhớ lại cái sự kiện lúc mà đức phật Ngày tu dưới cội cây bồ đề 
trong 49 ngày đêm đó Lúc này nó khởi ra Khởi ra đủ thứ hết Những cái chuyện quá khứ đó. Buồn, vui, giận, ghét Thương, nhớ Vân vân Thì cái này nó gọi là thức thôi Nó là các hành tâm thức Tưởng thức mình nó giao cảm Nó nghĩ nhớ ra các hành động trước đây của nó Mà khi nó, nó nhớ ra đó, Thì Đức Phật tránh niệm liền Đức Phật Ngài ngăn liền Ngài dùng cái như lý thác ý đó. Ngài cái tự nhủ á Tự nhắc á À nếu mà ta theo ngươi á Ta chắc còn ngươi á Thì ta sẽ phiền não Diệt trí tuệ Thôi ta biết rồi Ta không có dạy hành động theo ngươi đó đâu Và khi Đức Phật này tác ý Ngài ngăn thì bất động cái niệm vọng tưởng đó Thì cái niệm vọng tưởng này sao Thì tự nó sinh mà tự nó diệt thôi Tại vì thức nó là vô thường mà Đâu có gì của mình đâu mà mình, mình chấp nó chi Nó là cái biết Mà những cái niệm mình đó Nó nghĩ nhớ điều này điều kia đó Nó khởi ra những cái niệm vọng tưởng đó Cái đó gọi là tàn thức thôi Những gì mà chúng ta hoạt động trước đây Nó lưu vào cái kho tàn thức đó Mà lâu lâu nó nhớ lại Và khi nó nhớ lại Nếu mà nó còn cái nghiệp tham sân si mạng nghi Rồi nó viết sử vào các niệm vọng tưởng đó Rồi nó đau khổ Cái đó Phật gọi là nội ma Nó tham sân si trên cái niệm vọng tưởng Gọi là nội ma Còn bây giờ nó khởi những cái niệm vọng tưởng ra Mà tâm mình có trí tuệ Có như lý thế ý Mình làm chủ đó Mình tác ý xạ Thì mình còn khổ không? Hết khổ Còn cái niệm vọng tưởng kia thì sao? Tự sinh tự diệt mà Nó là cái thức, nó là cái biết Đâu có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta đâu Thầy nói ra cái này mình hiểu rõ rồi đó Tại vì các hành tâm thức của ta Nó là cái sự hoạt động bình thường tâm sinh lý Tự nhiên của nó Lúc thì nó khởi niệm này Lúc thì nó khởi niệm khác Và nó cứ sinh diệt liên tục Nó không ngừng Đó là sự sống của thân ngũ quẩn Bây giờ mình kêu nó ngừng lại Là nó điên đó. Thì những người tu thiền mà bị điên là lý do là không cho ý thức suy nghĩ Thì một thời gian nó liệt là nó điên thôi Còn nếu mình để nó suy nghĩ bình thường á Trên cái niệm mà nó đang cởi ra đó Mình như lý tất ý Mình tư duy vậy Thì mình mới Việc đầu mặt được Và khi việc đến đâu á Là ý thức lực mình nó sẽ Tăng trưởng đến đó Và khi ý thức lực mình nó tăng trưởng Nó tạo thành một cái sức mạnh Buông xong Những cái năng lực Của ý thức lực này nó siêu việt Mà khi nó đạt được cái năng lực Ý thức lực này nó tạo ra bốn cái lực tứ thần túc Thứ nhất là dục như ý thức Thứ hai là 
tinh tấn nương ý túc thứ ba là định như ý túc thứ tư là tuệ như ý túc đến đây là ý thức lực chúng ta nó tạo ra bốn cái lực như thần này mình muốn cái gì thì nó làm theo cái đó người này đến chửi mình chỉ cần nó nói thôi là pháp vô thường xả đi bất động liền dừng ngay liền định liền còn bình thường á mình không có ý thức lực này mình tác ý nó có đi tác ý hoài nó cứ phiền não là cứ phiền não hoài tại vì nó không có ý thức lực còn nếu mà chúng ta tu cái pháp tứ chính cần ngăn ác việc ác á cái nhân quả xấu gì đến thì lập tức mình tránh niệm mình làm chủ rồi mình như lý thức ý thôi đó là nhân quả của ta mà bây giờ mình vô minh mình chấp nó mình khổ thôi hỷ xả đi vô ngã tha thứ đi khi mình tác ý như vậy nó còn khổ cái nhân quả kia không hết liền và mỗi lần mình tác ý như vậy thì nó tạo thành sức mạnh của ý thức lực của ta và khi nó trở thành cái sức mạnh rồi thì sau này dù bất cứ ác pháp nào khởi ra chỉ cần nó dẫn tâm đến cái pháp là hoan hỷ đi xả đi và khi nó dẫn tâm đến cái cái câu tác ý hoan hỷ xả đi thì lập tức tâm mình nó sẽ bất động liền mình biểu cái gì là nó nghe cái đó nó thực hiện đúng cái ý muốn của ta cái nó gọi là pháp dẫn tâm hướng tâm cho nên thầy nhắc lại ý thức chúng ta nó cũng là cái biết nó là thức thôi mà trên cái ý thức này nếu mà nó vô minh á tà kiến á thì những cái niệm vọng tưởng khởi ra đó là ảnh lúc nào cũng chấp do có chấp đó, mà nó than thân chấp phận đau khổ tuổi thân mặc cảm đủ thứ những cái phiền não trong cái tâm mình là do cái cái, cái vô minh mà nó tạo ra hết cho nên phật nói do có duyên vô minh mà có duyên hành à, do có duyên hành mà có duyên thức do có duyên thức mà có danh sách lục nhập xúc thọ ái thủ thủ sinh lão bệnh tử sầu bi khổ não toàn bộ cái khổ uẩn tác động cái nhân quả này lên ngay lập tức nếu trên ý thức này nó có trí tuệ có minh á thì vô minh đoạn diệt và khi vô minh đoạn diệt thì hành đoạn diệt nghĩa là ba hành động thân khẩu ý nó không còn chấp ngã nó không còn phiền não tham sân si trước mọi cái hiện tượng nhân quả này. dù người này nói mình chửi mình gây cho mình vô số những cái ác pháp mà trong tâm nó biết hết là 
Nó biết rằng mình chấp nó chỉ làm khổ mình thôi Thôi mình xả đi đừng có chấp Thì ngay đó là thân hành, khẩu hành, ý hành Nó còn buồn giận, nó còn trách móc ai nữa không Đó là hành diệt Mà khi hành diệt là thức diệt Mà thức này nó còn đau khổ, còn phiền não, vô minh nữa không Và khi thức diệt ấy, thì cái thân danh sắc này nè Nó đang sống với nhân quả Thì nó còn tác động, nó còn đau khổ Nó còn sinh ra nhiều cái bực dọc khó chịu Nào trên thân không? Danh sắc đồn diệt liền Cho nên toàn bộ cái các quẩn Các phiền não trên thân này nó diệt sạch Cho nên ngày xưa Phật dạy chúng ta tu là như vậy đó. Mình có trí tuệ thì mình mới làm chủ được tâm ý của ta mà Tâm ý này khi mà nó có minh đó, thì nó sẽ làm chủ tất cả mọi nhân quả Bất cứ nhân quả gì đến thì nó làm chủ hết. Nó ngăn nó diệt tâm mình không bị tư ưu vào nhân quả Nhân quả không chi phối Còn nhân quả này Đức Phật nói Đủ duyên thì nó hợp Hết duyên thì tự nó tan à Nó cũng giống như là các niệm trong tâm mình á Khi nó nghĩ nhớ những chuyện vui buồn quá khứ Khi nó nghĩ nhớ xong rồi Một lát nó cũng tan Mình đừng chấp vào nó thì mình đâu có khổ Thì cũng vậy Các hành nhân quả xung quanh ta nó cũng tương tự như thế Người này ghét mình, người này hại mình, người này ác với mình Thì nó cũng là nhân quả thôi Nó cũng giống như là trong cái tưởng thức mình á Nghĩ nhớ những cái chuyện vui buồn quá khứ Mình không chấp nó thì mình không khổ Còn cái nhân quả hiện tại này đang xảy ra đó, Thì mình cũng có trí tuệ hiện đó Thôi, hãy hị xã đi, tha thứ đi Nhân quả này một lát nó cũng tan thôi Nó là pháp vô thường mà Không có thật đâu Do mình hiểu biết như vậy Thì tâm mình sao? Không muốn giận, không muốn hờn, không muốn buồn với ai nữa Tâm mình đến đó là nó tự bất động liền Cho nên Khi ý thức chúng ta nó có được trí tuệ hiểu biết đó, đó Thì không có một cái ác pháp nào Nhân quả xấu nào tác động làm cho ta khổ Tâm mình đến đây nó đặc biệt lắm Nó có một cái sức kham nhẫn phi thường nha Tâm mình nó có một cái minh triết sống vĩ đại lắm Và nó nhìn mọi cái sự thật nhân quả Bằng cái minh triết này Trí tuệ mình càng tăng trưởng Minh mình càng sáng Cho nên trong kinh Tiểu Phương Quảng Ngài Thị Kheo Ni Tamanadina Nói rằng Vô minh lấy minh làm tương đương Nghĩa là Mình càng hiểu ra nhân quả đó khổ và nguyên nhân khổ nhiều chừng nào thì minh này nó càng sáng ra mình càng hiểu dục lậu hữu lậu vô minh lậu nhiều chừng nào 
Thì cái minh này nó càng sáng ra Trí tuệ mình nó càng sáng ra Và trí tuệ mình nó càng sáng ra Thì nó nhạt chán ly tham Và đoạn diệt các cái sự vô minh này Cho nên ý thức chúng ta nó phải có cái hiệu quyết đó Thì nhân quả này nó mới diệt tận được Kiết sử phiền não lậu hoặc tham săn suy mạng nghi của ta Nó mới tận diệt Trên ý thức này mà nó có trí tuệ Nó hiểu biết rằng các pháp là vô thường Đủ viên thì hợp, hết duyên thì tan Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Mọi các hành nhân quả Nó là sự hoạt động luôn hồi của các pháp Các pháp tự sinh là tự diện Nó không có tự ngã Chúng ta thấy các loài cây đó thảo mộc Nó vẫn có sự sống của nó Nhưng mà nó không có thức Nó không có vô minh Nó không có tham sân si mạng nghiêng Nó có khổ giống như ta không? Nó có tương ương nhân quả giống như ta không? Là không Thì cái thân chúng ta cũng vậy Nó cũng là một cái thể sống Các hành vô thường Tự sinh và tự diệt Khi sinh ra cho đến già Bệnh chết Thì tất cả các loài thảo mộc khác cũng vậy Nó cũng là các hành vô thường Sinh ra già bệnh chết Nó không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Nhưng cái thân chúng ta là nó có thức Vì có thức mà nó tạo ra các thế giới khổ vui Các thế giới luân hồi của nó Cũng là do vô minh tạo ra Còn nếu mình đoàn diệt vô minh Đoàn diệt tà kiến tham sân si mạng nguyên Không còn chấp ngã vào các nhân quả Xấu tốt nào nữa Thì luân hồi đến đây là Tự nó biến mất liền Trời, người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục và súc sinh Tự biến mất Các thế giới này không còn tìm thấy ta này Khi mình hiểu ra pháp này của Phật Càng sâu sắc như chuyện ngạo Mình mới thấy tâm mình Hướng đến con đường tu tập giải thoát được